0: Правда Господа облекла нас в Его благословенное спасение. Евреям, глава третья, стихи первый, девятнадцатый. Итак, братья святые, участники в небесном звании, уразумейте посланника и первосвященника исповедания нашего, Иисуса Христа, который верен поставившему Его, как и Моисей во всем доме Его. Ибо Он достоин тем большей славы пред Моисеем, чем большую честь имеет в сравнении с домом тот, кто устроил его. Ибо всякий дом устрояется кем-либо, а устроивший все есть Бог». И Моисей верен во всем доме Его, как служитель для засвидетельствования того, что надлежало возвестить, а Христос, как Сын в доме Его. Дом же Его мы, если только дерзновение и упование, которым хвалимся, твердо сохраним до конца. Почему, как говорит Дух Святый, «ныне, когда услышите глаз Его», не ожесточите сердец ваших, как во время ропота, в день искушения в пустыне, где искушали меня отцы ваши, испытывали меня и видели дела мои сорок лет. Посему я вознегодовал на он и род и сказал, «Непрестанно заблуждаются сердцем, не познали они путей моих» посему я поклялся в гневе моем, что они не войдут в покой мой. Смотрите, братья, чтобы не было в ком из вас сердца лукавого и неверного, дабы вам не отступить от Бога живаго. Но наставляйте друг друга каждый день, доколе можно говорить, ныне, чтобы кто из вас не ожесточился, обольстившись грехом, ибо мы сделались причастниками Христу, если только начатую жизнь твердо сохраним до конца, доколе говорится, «Ныне, когда услышите глаз его, не ожесточите сердец ваших, как во время ропота, ибо некоторые из слышавших возроптали». Но не все, вышедшие из Египта, с Моисеем. На кого же негодовал он сорок лет? Не на согрешивших ли, которых кости пали в пустыне? Против кого же клялся, что не войдут в покой его, как не против непокорных? И так видим, что они не могли войти за неверие». Бог поведал о превосходстве Иисуса Христа. В «Евреям» глава 1 стихи 1-3 говорится «Посему мы должны быть особенно внимательны к слышанному, чтобы не отпасть, ибо если через ангелов возвещенное слово было твердо, и всякое преступление и непослушание получало праведное воздаяние, то как мы избежим, вознеродев, о таликом спасении, которое, быв сначала проповедано Господом, в нас утвердилось, слышавшими от Него? Этот отрывок призывает нас не пренебрегать евангельским словом о воде и духе, которое мы услышали и в которое верим и поныне. Сегодня, поскольку мы с вами верим в Евангелие воды и духа, мы в своих сердцах получили прощение грехов и теперь живем благословенной жизнью телесно и духовно. Иисус Христос, в которого мы верим, благословил нас, верующих в Евангелие воды и духа. Он есть один, единственный Спаситель, который избавил нас от грехов мира. Поэтому, если наши сердца твердо расположены к правде нашего Господа, мы будем думать ни о чем другом, а только об исполнении Его воли. Придя на эту землю в человеческой плоти, чтобы спасти нас от всех грехов мира, наш Господь даровал нам новую жизнь» приняв крещение от Иоанна Крестителя, умерев на кресте и воскреснув из мертвых. Являясь людьми, которые получили вечную жизнь, мы верим в Евангелие воды и Духа и поэтому никогда не сможем забыть о правде Иисуса Христа. Вот почему автор послания к евреям сказал святым своего времени – Как мы можем не верить в Слово Божье, которое мы ныне услышали, и допустить, чтобы оно от нас ускользнуло? Неужели здесь среди нас есть такой человек, который до сих пор не верит в Евангелие воды и духа? Если мы поразмышляем о силе Евангелия воды и духа, которое даровал нам Господь, мы увидим, как велика его благодать. Нет ничего более могущественного, чем дарованное Господом Евангелие воды и духа, и нет прекрасней жизни, чем та, что мы проводим, служа этому Евангелию, и нет лучшего вклада на будущее, чем этот. Вот почему мы можем возложить все свои упования на Евангелие воды и духа и посвятить всю свою жизнь служению Ему». Все апостолы, которые проповедовали Слово Божье в начале эпохи ранней церкви, верили в Евангелие воды и духа. Впоследствии, когда к святым, жившим в Израиле, пришли скорби, они были рассеяны по всему известному тогда миру, и посреди всех этих испытаний их сердца укрепляла их непоколебимая вера, в крещение Иисуса и его кровь на кресте. Таким образом, каждый верующий в Евангелие воды и духа может вынести любые трудности, которые выпадают на его долю. В эти дни многие люди во всем мире посылают нам свои свидетельства о спасении, говоря, что они обрели спасение, уверовав в Евангелие воды и духа. В каждом из этих свидетельств о спасении присутствует четкое исповедание веры в Евангелие спасения и в дело искупления, которое совершил для нас Господь. Поэтому и проповедникам, и слушателям Евангелия воды и духа ничего не остается, кроме как благодарить Бога от всей души. Все мы видим и чувствуем силу Божью, Ибо спасение, которое Господь даровал нам через Евангелие воды и духа, так драгоценно, и сила его так велика. Мы верим в Евангелие воды и духа. Мы верим, что Иисус сделал нас безгрешными, приняв крещение от Иоанна Крестителя, чтобы понести на Себе наши грехи, пролил Свою кровь до смерти на кресте, и воскрес из мертвых через три дня после того, как его положили в пещеру-гробницу. Ныне Иисус Христос сидит справа от престола Бога Отца, и Он обязательно вернется, чтобы нас забрать. Это произойдет в конце эпохи бледного коня. Откровение, глава 6, стих 8. Поэтому все мы, верующие в этот факт, имеем истинную надежду. Проблема, однако, в том, что многие люди в наше время до сих пор не верят в Евангелие воды и духа. Конечно, любому человеку трудно полностью понять евангельскую истину о воде и духе, услышав ее только один раз. Но если люди продолжают слушать Евангелие воды и духа, и делают это постоянно, все они познают силу этого Евангелия. А когда они осознают свое греховное естество перед Богом, все они поймут, что Евангелие воды и духа – это непреложная истина о спасении. Мы с вами должны неустанно трудиться, чтобы проповедовать Евангелие воды и духа по всему миру – чтобы каждый и всякий человек понял, насколько это Евангелие благословенно и полно благодати. В глазах Божьих всем нам была уготована погибель за наши грехи. Однако, несмотря на это, Господь облек нас в свою благодать истинного спасения через Евангелие воды и духа. Эта благодать и поныне – действует в наших сердцах и душах, и таким образом Божья сила и благодать действуют в жизни всех верующих в Евангелие воды и духа. Если бы в наших сердцах не было этой евангельской благодати, воды и духа, мы бы не смогли ни избавиться от всех своих грехов, ни утверждать, что мы от них избавились». Поскольку в Божьих глазах мы действительно были грешниками, мы вынуждены были признать, что нам не избежать ада за свои грехи. Однако, коль скоро мы верим в Евангелие воды и духа, мы вполне можем войти в Царство Божье. Это потому, что мы получили прощение грехов по нашей вере в Евангелие воды. духа. Я не хочу здесь спорить перед Богом о наших достоинствах и недостатках. Вместо этого я хочу подчеркнуть тот факт, что если бы в нашей жизни хотя бы один день не было Божьей благодати, у нас не было бы сил жить достойной жизнью детей Божьих. Мы получили прощение грехов, только уверовав в Господнее Евангелие воды и духа. Иными словами, несмотря на то, что мы изначально не могли избежать наказания в аду за наши грехи, мы все равно смогли спастись только благодаря Евангелию воды и духа. Благодаря... Этому истинному Евангелию все мы можем делать то, чего хочет от нас наш Господь. В эту новозаветную эпоху было бы очень странным, если бы мы жили как истинные христиане, но не верили в Евангелие воды и духа. Действительно ли именно потому, что мы верим, в Евангелии воды и духа все мы можем делать то, что угодно Богу. Все грешники должны жить только верой после того, как они родились свыше, уверовав в Евангелии воды и духа. Иначе говоря, все те из нас, кто веруют в Евангелии воды и духа, должны проповедовать это истинное Евангелие и служить Ему. Теперь, когда мы получили прощение грехов, уверовав в Евангелие воды и духа, мы в своей жизни должны служить Господу, чтобы исполнить Его волю. Даже несмотря на то, что нам с вами уготован ад за наши грехи, наш Господь раз и навсегда спас нас от всех наших грехов Евангелием воды и духа. Поэтому, коль скоро мы верим в правду нашего Господа и очень Ему благодарны, мы хотим заниматься Его делом, чтобы Ему угодить. Дело нашего Господа теперь стало нашей радостью и благословением. Все мы готовы отвергнуть свое упрямство, если это угодно нашему Господу». Одна популярная корейская песня гласит: Я могу все, что угодно. Все мы одинаково расположены к Господу, поскольку мы получили прощение грехов, уверовав в Евангелие воды и духа, которые Господь дал нам безвозмездно, нам ничего не остается, кроме как следовать за Ним. Мы не можем не почитать Господа и не делать то, что ему угодно. Получив прощение грехов, мы теперь живем, чтобы проповедовать Евангелие воды и духа, которое содержит правду Господа, и подобная жизнь – это для нас большая радость. Проблема, однако, в том, что в Церкви Божьей до сих пор есть люди, которые не видят никакой радости в проповедовании Евангелия – Я огорчаюсь всякий раз, когда вижу подобных людей. Как мы можем не верить в Евангелие воды и духа? Как мы можем не верить в Бога, если Он так нас любит? Вполне естественно, что мы должны трудиться для того, кто любит нас даже до смерти. Неужели вы бы не захотели потрудиться для тех, кто вас любит? Неужели вы бы в чем-то отказали тому, кто вас любит? Нет, я уверен, что вы не смогли бы так поступить. Все люди обязаны исполнять желания тех, кто их любит. Такова сила любви. В свете этого, если мы с вами делаем то, что угодно Богу, теперь, когда мы получили прощение грехов, это ясно говорит о том, что мы действительно Его любим. Бог-Отец велел нам размышлять об Иисусе, посланнике и первосвященнике нашего исповедования. Евреям, глава 3, стих 1 гласит, Итак, братья святые, участники в небесном звании, уразумейте посланника и первосвященника исповедания нашего Иисуса Христа. Действительно ли вы размышляете об Иисусе Христе, который даровал вам Евангелие воды и духа? Действительно ли вы глубоко признательны Богу «За Его правду. Чем больше вы о ней размышляете, тем больше вы благодарите Господа за Его великую благодать и любовь. Поскольку Иисус – это первосвященник Царства Небесного, Он раз и навсегда изгладил все наши грехи крещением, которое Он принял от Иоанна Крестителя и кровью, которую Он пролил на кресте». Как земной первосвященник, Иоанн Креститель передал все грехи рода человеческого Анцу Божьему Иисусу. А тот, придя на эту землю в человеческой плоти в качестве небесного первосвященника, понес на себе все грехи своих людей, приняв крещение, умер на кресте, воскрес из мертвых, И тем самым спас нас раз и навсегда. Как нам не быть признательными Иисусу за то, что Он сделал для нас, как наш первосвященник, поскольку Иисус совершил столь великое дело спасения, чтобы изгладить все наши с вами грехи, как нам не размышлять о Его благодати? Я так счастлив, что Божья благодать – всегда пребывает в моем сердце. Хотя раньше я не знал правды Божьей, теперь, когда я познал ее через Евангелие воды и Духа, я пришел к истинному пониманию и вере в Божью любовь. А как же вы? Неужели вы смогли бы жить, не вспоминая о великой любви, которую Бог и Его Сын явили нам через Евангелие воды и Духа? Подумайте о жертве Иисуса, составной части правды Божьей. Подумайте о том, как Иисус спас нас, придя на эту землю, как наш небесный первосвященник, понеся все наши грехи на своем теле посредством своего крещения, приняв смерть на кресте и снова воскреснув из мертвых. Поэтому как нам не верить в евангельскую истину о воде и духе, и не проповедовать ее. Как нам не благодарить Бога с верой за Его благодать? Поистине, коль скоро мы знаем Евангелие воды и Духа и верим в Него, нам ничего не остается, кроме как выразить нашу глубокую признательность за Его любовь. Ведь когда наш Господь пришел на эту землю как первосвященник Царства Небесного, Он изгладил все грехи всего рода человеческого раз и навсегда. Так неужели мы в своей жизни можем забыть об этом спасении Господнем? Вместо этого мы теперь всегда живем ради славы Иисуса. Господняя благодать просияет в нас еще ярче, только когда мы осознаем свое злое естество. Моисей трудился в Доме Божьем как служитель, тогда как Иисус потрудился как Господь в Доме Своего Отца. Сын Божий Иисус выполнил эту работу, чтобы принести нам спасение, когда пришел на эту землю в человеческой плоти, чтобы исполнить волю своего Отца, приняв крещение от Иоанна Крестителя, умерев на кресте и снова воскреснув из мертвых через три дня. Вот как Иисус Христос исполнил волю своего Отца. Праведное дело, которое совершил для нас с вами Иисус Христос, в корне отличается от того, что делал Моисей, как служитель в Доме Божьем. Благодаря Господнему праведному делу спасения, все мы, верующие в правду Иисуса Христа, получили прощение грехов, и поэтому не можем не проповедовать Господнюю благодать в течение всей своей оставшейся жизни. Мы знаем, что нам никогда не бывает Легко осознать свое истинное «я» в нашей жизни, однако мы все равно должны смотреть на себя объективно. Мы должны видеть, насколько мы ничтожны, и это самосознание не проявится, пока мы не увидим, что мы не способны постоянно жить по закону Моисееву и время от времени грешим. Только тогда мы сможем по-настоящему оценить правду Иисуса, который пришел на эту землю, как наш первосвященник, чтобы спасти таких людей, как мы. Трудности, которые случаются на нашем жизненном пути, открывают для нас возможность узнать правду Божью. Наши человеческие страдания предоставляют нам лучшую возможность – познать и уверовать в эту евангельскую истину о спасении, которой Иисус спас нас от всех грехов мира. Мы знаем, что Бог посылает нам трудности в нашей жизни, чтобы дать нам веру в Его правду и укрепить ее. Поэтому все мы должны встретить нашего Спасителя через трудности и преодолеть их верой. Мы любим Господа. Мы не можем не любить Господа, который пришел к нам с Евангелием воды и духа. И как бы мы ни служили Господу, то, что мы для Него делаем, не может сравниться с делом спасения, которое Он для нас совершил. Это такая великая радость для нас знать правду Господнюю и служить ей, что мы хотим, чтобы все люди тоже поняли, Какое это великое благословение – служить Господу, и именно поэтому мы столь неустанно распространяем Евангелие воды и духа. Это праведное дело, которым мы сейчас занимаемся, чтобы распространить Евангелие воды и духа, поистине является стоящим. Невозможно выразить словами, как мы благодарны за то, что мы можем жить ради того, кто так нас любит. Евангелие воды и духа настолько чудно, что оно никогда не перестает нас удивлять, и все те из нас, кто служат этому прекрасному Евангелию, являются замечательными людьми. Даже несмотря на то, что внешне мы можем не выглядеть замечательными людьми, с Божьей точки зрения мы действительно живем в самой прекрасной и счастливой жизнью, потому что мы в своей жизни поставили перед собой цель распространять Евангелие воды и духа. Мы очень рады жить такой жизнью, посвятив себя возлюбленному Господу, и мы так благодарны нашему Господу за то, что Он благословил нас заниматься Его делом, и жить радостной и достойной жизнью. Невозможно описать словами, как мы благодарны Господу за то, что Он позволил нам жить такой благословенной жизнью. Мои единоверцы, Иисус Христос изгладил все наши грехи, придя на эту землю из Царства Небесного, как первосвященник, приняв крещение, умерев на кресте, И воскреснув из мертвых, и Он тем самым спас нас от всех наших грехов и избавил нас от вечного проклятия ада. Разве можем мы не верить в евангельскую благодать воды и духа, которую даровал нам Иисус Христос, и допустить, чтобы она прошла мимо нас? Мы никогда не должны позволить этому случиться». Неужели вы до сих пор думаете, что поскольку вы были спасены от всех своих грехов, уверовав в Евангелие воды и духа, это конец истории, и вам уже не нужно жить верой? Если вы так думаете, вы неизбежно будете вскоре отлучены от Иисуса Христа. Вы спаслись от всех своих грехов, уверовав в Евангелие воды и духа, Но если вы не явите радость в своем сердце другим людям, вы в конечном счете будете жить странной жизнью. Этот мир считает, что верующие в Евангелие воды и духа являются странными людьми, но в глазах Бога было бы еще более странно, если бы вы жили, не веруя в это Евангелие. Чтобы избавить нас от всех грехов мира и ада Господь пришел на эту землю в человеческой плоти. Он понес на Себе все наши грехи, приняв крещение от Иоанна Крестителя, и Он полностью спас нас от осуждения, будучи распятым на смерть и воскреснув из мертвых. Хотя Иисус Христос ныне сидит справа от престола Бога Отца, он однажды снова придет, чтобы нас забрать. Что здесь странного? Поскольку Иисус пришел на эту землю как наш Спаситель, чтобы избавить нас посредством Евангелия воды и Духа, разве не являются странными люди те, кто не признают и не верят в эту истину? Мирские люди не должны считать нас странными за то, что мы верим в Евангелии воды и духа, но это мы должны считать их таковыми. Особенно чудным человеком является тот, кто не верит в Евангелие воды и духа всем сердцем, даже несмотря на то, что Он пребывает в Церкви Божьей. Подобные люди не знают самих себя, забывая о том, что в глазах Бога они слабы и злы. Новый Завет перечисляет двенадцать видов грехов, как написано в Марка, глава 7, стихи двадцать первый, второй. «Ибо внутрь, из сердца человеческого, исходят злые помыслы, прелюбодеяния, любодеяния, убийства, кражи, лихоимства, злоба, коварство, непотребства». Завистливое око, богохульство, гордость, безумство. В то же самое время, однако, Библия говорит в Римлянам, глава 6, стих 23, «Ибо возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе Господе нашим. И этот дар, который дал нам всем Иисус – подтверждает тот факт, что Иисус изгладил все наши грехи Евангелием воды и Духа и даровал нам спасение. Когда мы задумываемся о нашем прежнем состоянии, в котором мы находились до того, как уверовали в правду Иисуса Христа, мы понимаем, что нам был уготован ад, мы были грешниками, которые заслужили Божьего проклятия за свои грехи. Однако, когда мы, люди, впали в грех, Господь пришел на эту землю, чтобы спасти нас от всех грехов мира, и Он действительно избавил нас Евангелием воды и духа. Если вы, несмотря на все это, до сих пор не верите в Евангелие воды и духа, это только может означать, что вы – безнадежный человек, не осознающий своего злого естества. Подобные люди, которые не осознают себя грешниками, обреченными попасть прямо в ад, будут и далее жить грешной жизнью, пока действительно не будут вергнуты в ад. Поскольку каждый человек родился потомком Адама – Все люди являются врожденными грешниками. Разве всем нам не был уготован ад? Всем нам был уготован ад без исключения. Однако, несмотря на это, Иисус Христос пришел, чтобы нас найти и спас нас от всех грехов, Евангелием воды и духа, раз и навсегда. Независимо от того, что мы за люди – Все мы смогли спастись, услышав Евангелие воды и духа и уверовав в него всем сердцем. Так что спасение доступно всем без различия, и поэтому каждый человек может спастись, уверовав в Евангелие воды и духа. Все мы одинаково спаслись, уверовав в то же самое Евангелие воды и духа. Неужели кто-то здесь спасся, даже несмотря на то, что он не был большим грешником? Неужели какой-то брат обрел спасение, даже несмотря на тот факт, что он был полностью развращенным грешником, идущим прямо в ад? Нет, никто из нас ничем не отличается от остальных. Все мы были развращенными грешниками, и всем нам... «Одинаково был уготован ад. Даже несмотря на то, что мы грешили по-разному, неужели это отменяет тот факт, что каждый и всякий из нас был грешником? Нет смысла распределять грешников по категориям. Если вы кого-то обманули, значит вы мошенник, независимо от того, большим или малым был обман». В действительности все мы являемся мошенниками, ворами и прелюбодеями, которым уготован ад за грехи. Так ли это? Конечно, да. Проблема, однако, в том, что людям нужно много времени, чтобы это понять, и мне потребовалось много времени, чтобы осознать себя развращенным грешником. Каждый и всякий грешник должен знать, что спасение можно обрести только верой в правду Христа. Все мы здесь должны знать, что мы ничем не отличаемся от остальных в том, что касается нашего спасения, и что все мы были одинаково спасены, уверовав в одно и то же Евангелие воды и Духа. Даже буддийские монахи знают о крещении Иисуса, Они тоже знают, что Иисус выказал необычайную любовь роду человеческому, но они не знают правды Божьей, которую исполнил Иисус Христос через Евангелие воды и духа. А как же христиане нынешнего века? Неужели современные христиане знают Евангелие воды и духа и в него верят? Нет, это не так. Очень многие христиане даже не слышали о правде Иисуса, который пришел на эту землю с Евангелием воды и духа. Многочисленные христиане говорят, что проводят жизнь веры, даже не зная истины о спасении, которая гласит, что Иисус понес на себе все наши грехи, приняв крещение от Иоанна Крестителя и спас нас, будучи распятым насмерть. Я тоже не знал, что я представлял собой скопление грехов в течение долгих десяти лет, даже несмотря на то, что верил в Иисуса как Спасителя. Но теперь я очень хорошо знаю, что я был развращенным грешником. Я принял Евангелие воды и духа, и верю в это истинное Евангелие. Поэтому те, кто действительно получили прощение грехов, были спасены, осознав и признав все свои грехи и уверовав в Евангелие воды и духа, которое содержит правду Божью. Многие люди остались неспасенными, даже несмотря на то, что они усердно стараются приобрести духовные заслуги. Так что христианство просто обязано проповедовать Евангелие воды и духа. Мы должны одинаково сочувствовать тем, кто не верит в правду Божью, и научить их Евангелию воды и духа. Даже в этот самый миг очень многие люди по всему миру хотят уверовать в христианство, учитывая эту потребность, Если бы современное христианство понимало и проповедовало Евангелие воды и духа, многие люди, несомненно, получили бы прощение грехов. Порой ваши сердца ожесточаются из-за ваших собственных похотей. Если наши сердца когда-либо ожесточаются, так это из-за наших собственных недостатков, но отнюдь не потому, что благодать нашего Господа, который изгладил все наши грехи, в чем-то несовершенна. Если кто-нибудь из нас до сих пор не получил совершенного Господнего спасения, это потому, что подобный человек не верит в правду Божью, И если мы с вами будем угождать своим похотям, это только ожесточит наши сердца. То, что наши сердца порой ожесточаются, не означает, что Господь не понес все наши грехи на себе. Вместо этого Иисус полностью изгладил все наши грехи – прошлые, настоящие и будущие – своим крещением – и Своей кровью на кресте. Поэтому, если вы уверуете в Евангелие воды и духа, вы сможете освободиться от всех ваших грехов и наслаждаться миром Божьим. Вы сможете покоиться в правде Божьей. Все мы должны глубоко размышлять о правде Иисуса и верить в нее всем сердцем. Иисус – это не только наш Творец, но он также Спаситель, который пришел на эту землю в человеческой плоти, чтобы нас спасти. Приняв крещение от Иоанна Крестителя в возрасте 30 лет, он понес на себе все наши грехи и полностью их изгладил, а будучи распятым и пролив свою кровь до смерти, три года спустя он был осужден за все наши грехи, Вместо нас. Кто принес нам прощение грехов? Это прощение грехов нам даровал никто иной, как Иисус Христос. Вот что сделал для всех нас Иисус Христос, и вот почему все мы должны в Него верить. Только уверовав в правду Иисуса Христа, мы сможем искренне поблагодарить Его за дело спасения, которое Он для нас совершил, чтобы изгладить все наши грехи. Все мы должны быть глубоко признательными и благодарными за правду Бога Отца и Сына Его Иисуса Христа. Наши сердца должны быть наполнены верой в Евангелие воды и духа. Поскольку мы уверовали в правду Божью, Бог Отец потребовал возмездия за наши грехи от Своего Сына, а не от нас. Мы спаслись именно потому, что уверовали в правду Иисуса и до сего дня с верой исполняли волю Господа. Господь всех нас любит и с этой великой любовью принес спасение всем людям. Вот почему мы с вами... Усердно трудимся для Господа, коль скоро мы в Него уверовали и Его любим. У нас нет иной цели, кроме как распространять великую любовь Господа по всему миру. Именно благодаря любви Господа я смог до сегодня служить Его правде, посвятив себя этому делу. Только после того, как я нашел дарованное Богом евангельское слово о воде и духе, все мои грехи были изглажены из моего сердца. Только тогда я открыл истину о спасении и точно узнал, как Господь меня спас. В Матфея, глава 3, стихи 15-17 написано, Но Иисус сказал ему в ответ, «Оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду». Тогда Иоанн допускает его. И, крестившись, Иисус тотчас вышел из воды. И все отверзлись ему небеса. И увидел Иоанн, Духа Божия, который сходил как голубь, и не спускался на него, и сея глаз с небес глаголющий, сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение. Когда я прочитал этот отрывок, до меня, наконец, дошла истина о спасении, и я понял следующее. Ага, Господь понес на себе все мои грехи, приняв крещение от Иоанна Крестителя. Затем он был распят насмерть за мои грехи и воскрес из мертвых после того, как его погребли в пещере гробницы. Так он спас меня полностью. Господь взял на себя все грехи вместо рода человеческого посредством своего крещения. Таким образом, Со всеми грехами рода человеческого было покончено, и у меня больше не осталось никаких грехов. Господь спас от всех грехов не только меня, но также избавил весь род человеческий. Когда я познал эту истину о спасении с верой, она была настолько очевидной, что мне только оставалось возблагодарить за нее Бога. Когда я, наконец, встретил Господа, в моем сердце прозвучал призыв исполнить праведный долг. На меня была возложена новая обязанность донести Евангелие воды и духа до всех людей по всему миру. Проповедование Евангелия по всему этому огромному миру Это не только моя обязанность, но и очень важное дело, которым заняты все праведные святые, живущие на этой земле. Когда я уверовал в Евангелие воды и духа и получил прощение грехов в своем сердце, я понял, что многочисленные люди до сих пор не знают этого Евангелия воды и духа. Никто из богословов И религиозных реформаторов не знал Евангелия воды и духа, и поэтому я увидел, насколько важно для меня проповедовать это истинное Евангелие по всему миру. После этого я начал молиться Богу с такой просьбой «Господи Боже, пожалуйста, помоги мне распространить это Евангелие воды и духа по всему миру». Я так хотел проповедовать Слово Божье, что думал только об этом, даже когда ложился спать. Я был преисполнен жгучим желанием проповедовать Евангелие воды и духа. Я размышлял не только о Евангелии воды и духа, но и всем Слове Божьем, которое я читал. Я так хотел проповедовать это Евангельское Слово Божье, что стал проповедовать его каждому встречному. Вот как я начал служить Евангелию воды и духа и делаю это до сего дня. Я усердно трудился вместе с вами. Под водительством Духа Святого мы усердно трудились, чтобы распространить Евангелие воды и духа по всему миру. Именно Святой Дух пробудил в нас желание «проповедовать Евангелие воды и духа». Вот почему мы служили Евангелию воды и духа до сегодня, дня, отдав свои сердца под водительство Святого Духа. И вот почему это истинное Евангелие распространяется по всему миру. Мы проповедуем Слово Божье через наше литературное служение» полностью посвятив свои тела и сердца этому делу. Именно любовь Господа сделала нас такими усердными работниками Божьими. И именно потому, что мы верим в Господа, мы смогли заниматься литературным служением ради Него. Это литературное служение началось потому, что мы знали, что оно угодно Богу, Как только мы уверовали в Евангелие воды и духа и получили прощение грехов, на нас была возложена обязанность проповедовать Евангелие воды и духа по всему миру через наше литературное служение. Вот почему мы с вами усердно трудимся и поныне, чтобы распространить это прекрасное Евангелие». Мои единоверцы, церковь Божья, в которой мы пребываем, это необычайно прекрасное Царство Божье. Все люди в Божьей Церкви пребывают в самом прекрасном месте. Церковь Божья поистине замечательна. Посмотрите свидетельства о спасении, посланные нам со всего мира». В среднем мы каждый день получаем по меньшей мере 10 свидетельств о спасении. Это означает, что каждый день спасаются от 10 до 20 человек. Тот факт, что от 10 до 20 людских душ в день по всему миру получают прощение грехов, является крупным достижением. Более того, прощение грехов получают... Еще больше людей, которых мы не знаем, потому что не каждый читатель, который получил прощение грехов, посылает нам свое свидетельство о спасении. Если в этом мире есть другие люди, которые верят в Евангелие воды и духа и проповедуют его подобно нам, я с радостью буду аплодировать стоя. Но, к сожалению, На данный момент никто в этом мире не проповедует Евангелие воды и духа. Но я уверен, что в каждой стране и в каждой этнической группе вскоре появится много сотрудников, которые будут проповедовать это истинное Евангелие вместе с нами. Мы с вами единственные проповедники Евангелия воды и духа, во всем этом огромном мире и мы являемся самыми благословенными людьми. Мы так рады, что мы пришли к вере и стали проповедовать Евангелие воды и духа. Где еще в этом мире мы смогли бы жить с праведной жизнью и радоваться? Я от всей души благодарю нашего Бога за то, что Он побудил нас проповедовать Евангелие воды и духа.